0: Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Neverstop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du digital learning. De la conception à la mise en place, en passant par l'hybridation et les différentes modalités d'apprentissage, nous allons faire le point sur l'évolution de la formation professionnelle durant ces dernières années et sur son état actuel. Alors, comment concevoir un projet de digital learning réussi Comment les nouvelles technologies ont changé notre façon d'apprendre et comment les appréhender Comment peut évoluer la formation étant donné le développement de nouveaux usages, de nouveaux outils, de nouvelles technologies Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Pratt, une véritable pionnière dans le domaine du digital learning. Forte d'une carrière jalonnée d'expériences riches et variées, tant au niveau national qu'international, Marie a été témoin et actrice de l'évolution du digital learning. Elle est d'ailleurs, parmi de nombreux ouvrages sur le sujet, l'auteur du livre « Réussir votre projet Digital Learning », du présentiel enrichi au distanciel, les nouvelles modalités d'apprentissage disponibles aux éditions ENI et dont nous allons parler tout au long de l'épisode. Bonjour Marie.
1: Bonjour Gérard, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cet épisode sur le, le Digital Learning. Je suis ravi d'y participer.
0: C'est un grand plaisir, très sincèrement, de t'accueillir. Comme je t'ai dit en introduction, tu as une très belle carrière dans le monde de la formation professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement de ton parcours dans les grandes lignes
1: oui, je, je peux en parler. Alors, je vais essayer d'être bref parce que, comme tu l'as dit, c'est un long parcours. Oui. <rire> j'ai commencé par faire des études qui n'ont rien à voir, des études d'économie et une école de commerce. Et après, le hasard a fait que j'ai travaillé dans l'informatique et, euh, et j'ai été embauché dans une, alors aujourd'hui, on appelle ça une ESN, donc une entreprise de, de services numériques, où là, j'ai véritablement euh, découvert le développement, mais également la formation. Et les deux m'ont plu. Donc, je suis resté, je suis resté six ans dans cette entreprise, et j'ai créé euh, avec deux amis et associés ma première société qui s'appelait AT2M et qui était une agence web et e-learning à l'époque. Mais là, on est en 2000, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment au début, au début début du e-learning, pas tout à fait au début du web, mais presque. Les premiers projets e-learning, en fait, je les ai, euh, je les ai faits avec euh, l'éducation nationale, puisqu'en même temps, j'étais enseignant dans un GRETA. Parisien, j'enseignais l'informatique, le web, l'internet. On était, on était là aussi pas loin du début. Et après, ça s'est un peu développé. On a trouvé des clients à l'époque dans les grandes entreprises, dans les banques ou les, les opérateurs télécoms. Le e-learning à l'époque, c'était des gros projets, pas forcément bien pensés, c'est-à-dire pas centrés sur l'utilisateur. On essayait de mettre de la techno un peu partout. Donc il y a eu des succès, mais il y a eu aussi pas mal d'échecs dans ces premiers projets Digital Learning. D'ailleurs, on disait même pas Digital Learning, on disait e-learning ou FAD ou FOAD. Enfin bon, ce sont des termes anciens maintenant, mais maintenant on appelle tout Digital Learning et avec raison. Hein. En fait, c'est mon goût pour la formation, pour l'enseignement hein, et pour l'informatique, pour le web plus spécifiquement, qui a fait que j'ai voulu continuer dans le Digital Learning. Et dès 2004, en fait, j'ai eu l'occasion de réaliser des missions à l'international. Il y avait à cette époque-là une liste d'experts européens du e-learning dont j'étais et j'ai commencé à réaliser des missions d'abord en Amérique du Sud, au Chili, en Colombie. Et ensuite, beaucoup, beaucoup en Afrique, beaucoup au Maroc, beaucoup au Cameroun et puis dans plein de pays d'Afrique, euh, Sénégal, euh, Gabon, Éthiopie, euh, etc. Et ça m'a appris, euh, en fait, énormément de choses. Après quelques missions à l'international, je me suis dit, euh, comme j'ai toujours aimé écrire hein, par ailleurs, mais c'est un autre pan de ma vie. J'ai proposé aux éditions ENI que je connaissais, euh, je ne sais plus tellement comment d'ailleurs, je leur ai proposé d'écrire un livre sur le e-learning et là on est en 2007. Et à l'époque, il y a très peu de livres sur le e-learning, il y en a un ou deux en fait. Et donc, ils ont accepté cette, euh, cette proposition et ça a été la première édition de réussir votre projet Digital Learning. Aujourd'hui, on en est, est, je crois, à la cinquième édition. Donc, voilà un peu l'histoire de mon parcours et l'histoire du livre. En fait, rien ne me prédestinait à, ni à l'informatique ni à la formation. C'est vraiment par goût que je suis arrivé là. Quoi.
0: Merci pour cette présentation. Et effectivement, moi, j'ai lu ton livre et je dois dire que c'est un des livres les plus complets que j'ai pu lire sur le digital learning. Et effectivement, on voit que tu as une, une très belle expérience. On va rentrer au, dans le cœur de l'épisode. Et pour rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous dresser à un état des lieux actuels du digital learning De quoi on parle exactement avec ces termes On est passé, donc tu l'as dit, du e-learning au digital learning. Alors aujourd'hui, ça englobe quoi
1: alors, ça englobe énormément de choses. Aujourd'hui, le digital learning, en, en réalité, c'est l'utilisation du numérique et des technologies numériques pour, on va dire, euh, enrichir la formation présentielle, ou enrichir la formation tout court, ou faciliter son accès à distance. Le digital learning, ça concerne à peu près tous les sujets de formation. On part du présentiel hein, à l'origine, et le présentiel persiste, et, et c'est très bien comme ça, mais on va venir enrichir le présentiel avec des petits outils, des petits quiz, des petits outils Collaboratives, des tableaux interactifs, des plateformes de formation pour inscrire les apprenants ou pour qu'ils fassent des quiz. Donc ça, c'est du présentiel qu'on va dire un peu enrichi par le numérique. Et ça va jusqu'au full distance, jusqu'au distance learning, jusqu'au tout numérique. Et entre les deux, il y a énormément de possibilités, de potentiel pour utiliser les outils numériques. En regardant
0: avant et après la période Covid, quels sont les changements majeurs que tu as pu observer Et surtout quels sont les enseignements que tu as pu en tirer pour les formateurs ou les apprenants
1: Alors, plein d'enseignements, hein, ça c'est clair. Juste avant le Covid, en fait, on était quand même dans une période où le, le digital learning explosait. Hein, les... Oui, oui. Les projets se multipliaient, enfin, ça fait déjà quelques années que ça dure. C'était annoncé et puis c'était le cas. Mais le Covid a, a accéléré tout ça par la force des choses. Donc, on a demandé aux, aux enseignants, aux formateurs de faire des cours à distance sans qu'ils y soient d'ailleurs particulièrement préparés hein, pour la plupart. Donc, on a plutôt assisté à ce qu'on qu va appeler ou ce qu'on a appelé une zoomification de la formation. Tout le monde s'est mis sur Zoom. Oui. Apprenants et formateurs et on a on a fait des cours comme ça mais sans euh, on a juste pris l'outil et on a transposé le plus simplement possible le, le présentiel en distanciel mais sans véritablement utiliser tout ce qui fait la richesse du digital learning d'une part et puis sans sans en maîtriser les, les tenants et les aboutissants ce qui fait que effectivement pendant le covid tout le monde s'est mis au digital learning mais après le covid il y a eu quand même un retour en arrière par rapport à tout ça ou disons euh, une rationalisation du digital learning. On a redécouvert le présentiel, on a redécouvert l'intérêt du présentiel, et depuis la fin du Covid, on est plutôt, on est plutôt dans le ce qu'on appelle le blended learning ou l'hybridation, c'est-à-dire un mélange le plus intelligent possible du présentiel et du distanciel. Et c'est très bien comme ça parce qu'en fait, le présentiel a ses avantages, le distanciel a ses avantages, et quand on mélange les deux, on arrive à, à quelque chose d'assez performant. Quoi. Je suis ouais, d'accord. Je voulais revenir
0: sur euh, le rôle du formateur. Euh, tu as dit que tu avais créé ta première société au euh, tout début des années 2000. Comment finalement il a évolué ce rôle du formateur
1: il a beaucoup, beaucoup évolué. Déjà, je, je suis formatrice hein, aussi, c'est-à-dire depuis 30 ans, j'enseigne dans différentes écoles ou différents euh, organismes de formation. Et j'ai vu le rôle du formateur largement évoluer. On part de rien, c'est-à-dire que les, les formateurs, euh, ils arrivent dans une salle de cours, ils déroulent leur cours et, euh, et ils font ce qu'ils veulent dans leur salle de cours. L'évolution en fait du métier a été, je trouve, assez lente quand même, parce que tous les formateurs ne sont pas d'une part acculturés au numérique et d'autre part n'ont pas forcément envie de passer à la formation à distance. Donc, il y a une maîtrise des outils, des enjeux, des usages surtout à acquérir. Et puis, il y a surtout un changement de posture et c'est ça, je pense, enfin, je suis sûr qui a été le plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est passé d'une posture d'enseignant ou de formateur très vertical en fait. Oui. Je suis celui qui sait et l'apprenant, il m'écoute, l'élève il m'écoute, l'étudiant il m'écoute et, et voilà. On est passé de ça à quelque chose qui est, avec le numérique, nécessairement beaucoup plus horizontal c'est-à-dire que le, le formateur, aujourd'hui, il n'est plus là pour apporter le savoir, parce que le savoir, on l'a partout, on l'a sur Internet, on l'a dans les vidéos, on l'a à peu près partout. Il est là pour accompagner l'apprenant il est là aussi pour se faire challenger quelque part par les apprenants. Oui. Donc c'est beaucoup plus intéressant comme rôle, mais c'est moins euh, moins confortable quoi. Il est au milieu des apprenants, il est plus euh, sur son estrade hein. alors j'utilise une une image qui est peut-être caricaturale mais c'est quand même ça quoi d'expérience. Quand on a commencé par exemple à à mettre des cours en ligne on arrivait dans la classe avec les étudiants. Ils avaient déjà vu le cours, donc c'était pas la peine de leur redire ce qu'ils avaient déjà vu. Par contre, ils avaient des questions, ils avaient des critiques, ils avaient des questions du genre mais pourquoi vous dites ça C'est pas vrai Ou moi j'ai vu autre chose, etc., etc. C'est beaucoup plus une discussion, un accompagnement de l'apprenant qu'un enseignement euh, du haut vers le bas, quoi.
0: De toute façon, les formateurs, euh, avec euh, notamment la nouvelle génération, pouvaient pas tellement, si tu es d'accord, euh, continuer comme ça, puisque aujourd'hui, c'est ce que tu viens de dire, les apprenants, ils interpellent, ils ont vu les cours, ils ont Internet, ils ont euh, des IA génératives maintenant, ouais. euh, ils les utilisent. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment, finalement, ça a influencé toutes ces technologies, également, non seulement le formateur, mais aussi le côté apprenant
1: L'apprenant, alors c'est vrai qu'il est plus du tout pareil qu'il y a quelques années, il veut apprendre sans intermédiaire, il veut apprendre quand il en a envie, quand il en a le temps, quand il souhaite le faire, donc de façon autonome. Il veut aussi apprendre quelque chose qu'il ne sait pas. Il y a une grande différence avec avant, c'est-à-dire que on peut plus lui euh, dérouler un cours comme on le faisait avant. Il vient là pour apprendre ce qui lui sera utile ou ce qu'il juge pertinent, mais sans avoir à dérouler tout le cours. Et là, on est un peu déjà dans ce qu'on appelle l'adaptive learning, c'est-à-dire proposer à l'apprenant des choses pertinentes, des choses qu'il ne sait pas, sans lui faire en fait perdre de temps en lui repassant tout ce qu'il sait déjà. Il veut apprendre sur tous les supports. Il veut apprendre aussi en mode comment dire horizontal avec ses pairs, hein. c'est-à-dire il veut poser des questions, il veut qu'on lui réponde. Et là, c'est plus de l'apprentissage informel. Il est assez friand aussi, ça c'est les générations d'aujourd'hui, il est assez friand de partage d'expériences. Oui il va essayer de combiner toutes les connaissances qu'il a sur le sujet, mais qu'il a acquises non seulement en formation, mais ailleurs aussi. Quoi. Donc, c'est plus une attitude je dirais euh, collaborative, une attitude de consommation aussi de la formation. C'est-à-dire, il vient chercher ce qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Et il souhaite aussi, je pense, être co-constructeur du contenu, contribuer à la formation. On a vu aujourd'hui euh, l'avènement des tutos par exemple. Oui. Tout le monde se met à donner des cours, à faire des vidéos sur tel ou tel sujet, et c'est très bien. Donc, les, les et les gens, les apprenants que nous sommes tous d'ailleurs, ben souhaitent, souhaitent euh, transmettre aussi eux-mêmes et pas seulement recevoir du savoir de quelqu'un euh, qui est censé lui donner. Voilà, moi c'est ça les différences que je vois, euh, ou les évolutions plutôt que je vois chez les apprenants. Et alors l'énorme différence évidemment, c'est qu'ils sont tous acculturés au, au numérique, au réseau, euh, aux outils collaboratifs, donc ils ne comprennent même pas en fait pourquoi on les utiliserait pas
0: c'est vrai. Et alors justement, on a, euh, en plus de tout ça, donc euh, des formateurs, du changement qu'ont dû faire les formateurs, le changement lié aux apprenants, on a eu des évolutions technologiques euh, impressionnantes ouais. en, avec l'immersive learning, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des technologies qui sont la blockchain qui va impacter les certifications ou les micro-certifications. Mmh. L'IA, avec les... Les IA génératives notamment, alors qui impactent depuis un an, mais qui commencent vraiment à être très, très impactantes. Comment finalement
1: ça va
0: influencer le, le digital Qu'est-ce qu'on en a tiré et qu'est-ce qu'on va encore en tirer
1: moi, je pense qu'on on en tire beaucoup de choses, mais on va en tirer de plus en plus de choses. On connaît l'efficacité aujourd'hui de l'immersive learning, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans le learning by doing, dans la formation action. Les, les apprenants, ils veulent plus être passifs en fait devant un module ou devant une vidéo. Ce qu'ils veulent, c'est faire des choses et apprendre en faisant. Donc c'est ça l'évolution. Ça, je pense que ça va perdurer. Par rapport à l'IA, à mon avis, on est qu'au début parce que oui. effectivement, l'IA, elle va intervenir, elle Intervient déjà d'ailleurs dans les plateformes, les LMS via les chatbots, via plein de choses. Elle intervient dans les outils, les quizers par exemple. Les quiz sont de plus en plus intelligents. Le quiz va se comporter différemment d'un apprenant à l'autre puisqu'il va s'adapter au comportement de l'apprenant. Les IA génératives à la fois pour les images et pour les textes. Pour les textes, les contenus de cours. Là, là, il y a aussi énormément de choses à venir. Quoi On est vraiment au début, hein, pour moi, du potentiel de l'IA dans la formation. Alors encore une fois, ça va pas enlever l'humain. Ça va pas Enlever le formateur, ça va pas enlever le learning designer. À mon avis, ça va rien enlever du tout. Ça va modifier le métier. Mais je pense qu'on a plein de choses à inventer dans les usages avec l'IA, l'IA générative ou pas d'ailleurs.
0: Je suis d'accord. Je reprends effectivement ta remarque sur les quiz intelligents qui sont créés avec les IA génératives et qui sont de plus en plus performants. Il y a une société que je voulais citer, et tu la cites toi aussi dans ton livre, qui est un peu pour moi le symbole de ça, qui est la société Woonoos, qui a introduit, je crois, c'était en 2000-2010, dans ces eaux-là, la notion d'ancrage mémoriel euh, qu'on qu a tous repris à notre compte, qui a fait un superbe travail... Euh, bien avant l'apparition, finalement, des IOG générateurs.
1: Oui, 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 ils ont été précurseurs et c'est très intéressant hein, ce qu'ils ont développé sur l'ancrage oui. mémoriel. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve plein d'outils de ce type-là et on en trouvera de plus en plus. L'idée, je pense, de ces quizers, c'est vraiment d'adapter le quiz au comportement de l'apprenant, à la fois dans le temps de réponse, Exactement. dans les réponses fausses qu'il va faire, etc., dans son cheminement. Et là, on est en plein, en fait, dans l'apprentissage individualisé et c'est bien ça. L'évolution générale de la formation, pour moi, c'est ça. C'est à dire on on part du besoin de l'apprenant, on part de son comportement et on essaie de lui apporter ce qui lui manque et ce qu'il demande, en fait, en termes de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être. On n'est plus dans l'apprentissage de masse. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'y est plus. Mais dans le digital, en tout cas, on n'y est, est plus depuis longtemps. Quoi.
0: Tu as parlé du mot adaptive learning tout à l'heure, ce qui fait écho avec les, les plateformes chez moi. Tu les as vu évoluer, ces plateformes. On ah, est oui. passé de l'ancêtre avec Moodle ouais. et quelque chose comme ça. Il y en a d'autres hein, qui étaient plus ou moins pratiques. Euh, moi,
1: oui, oui, il y en a encore beaucoup sur le marché des LMS. Moi, j'ai commencé le e-learning. Moodle était même pas né, hein, si on ah, veut oui, si dire. Puisque <rire> c'est <c> sorti <rire> en 2002, Moodle. 2002. Et euh, il y avait des, des plateformes avant, mais celle-là, euh, vraiment, s'est euh, développée largement et oui. avec plein de bonnes raisons. Hein. Ah, oui, oui, et aujourd'hui encore, c'est l'open source la plus que ouais. Oui, les, les plateformes, elles ont largement évolué, c'est-à-dire qu'au début, euh, elles servaient à quoi Elles servaient aux profs, à, aux enseignants, aux formateurs à déposer des ressources. Bon, on mettait deux, trois quiz et puis voilà, le reste c'était des PDF. On créait des devoirs ou des trucs à rendre dans le cas des universités avec Moodle. C'était un de ses points forts à l'époque. Et puis après, les plateformes ont, ont largement évolué. Elles se sont euh, recentrées sur l'apprenant. Elles se sont recentrées aussi sur euh, l'expérience utilisateur parce que le, le Moodle, il y a 20 Temps, il n'était pas très marrant à, à utiliser, donc.
0: Euh, il était compliqué, surtout, à utiliser. Ouais, voilà. Il pour était, les admins. Il,
1: exactement. Il était compliqué pour les administrateurs. Les plateformes ont largement évolué en proposant des outils, hein, des outils d'interaction à l'intérieur de la plateforme, des outils de création de contenu, du reporting aussi, du reporting, oui. du suivi beaucoup plus riche. Et ces plateformes, aujourd'hui, enfin, ça fait quelques années qu'elles évoluent vers ce qu'on appelle aujourd'hui les, les LXP. Oui donc les plateformes qui mettent vraiment le focus sur l'expérience utilisateur qui sont plus souples, qui sont on va dire plus agiles, plus faciles à, à utiliser pour les apprenants et pour les administrateurs et puis ça permet à des formateurs aussi de les utiliser plus facilement qu'ils l'auraient fait dans Moodle par exemple. Donc ça c'est une des évolutions. Ceci dit, les, les LMS classiques, elles ont aujourd'hui encore leur place parce que les LXP, du fait de leur souplesse et du fait de leur agilité ou de leur simplicité, elles vont pas forcément euh, très très en profondeur sur toutes les fonctionnalités des LMS. Il faut de tout, hein, c'est un se ce partage le marché, c'est très bien. Et puis il y a aussi aujourd'hui de plus en plus quand même parce que le mode de connexion aussi a changé. Avant on se connectait via le PC, aujourd'hui c'est sur le téléphone. Donc euh, donc le mobile learning a largement évolué aussi, on voit des pure players du mobile learning qui commencent à développer leur propre plateforme leur propre LMS ou leur propre LXP donc ça c'est un, un autre point de départ, on part du téléphone des usages sur le mobile et on va développer euh, quelque chose d'encore différent quoi, donc il y a, y a vraiment une, une variété d'outils euh, qui peut satisfaire euh, bah, tous les besoins des entreprises hein, qu'on recherche quelque chose de très très solide, de très très ancré dans la formation ou quelque chose de plus léger, de plus maniable, on, on a tout sur le marché, quoi, au niveau des fait. plateformes.
0: Alors ton livre s'appelle « Réussir votre projet digital learning ». Il y a tout un passage sur les plateformes qui est très intéressant. Et je voulais revenir sur le titre parce que selon toi, en fait, c'est quoi les principes clés pour réussir un, un projet digital learning aujourd'hui avec euh, tout
1: Alors, ce qu'il vient de nous le, dire y Il y en a quel... beaucoup, ouais. oui. Oui, il, <rire> il y en a beaucoup, mais il y a le point de départ et le point de départ, c'est vraiment euh, comment dire, partir des apprenants, c'est-à-dire qui sont-ils, comment ils utilisent le numérique a priori, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Il y a tout un tas de questions à poser aux demandeurs, en fait, pour vraiment cibler correctement les, les apprenants. Et je dirais que la la deuxième question à poser, c'est celle qui est essentielle à mon sens, mais vraiment, de l'objectif pédagogique, un, oui. de l'objectif de formation, qu'est-ce que l'entreprise veut faire avec cette formation Et deuxièmement, objectif pédagogique, à la fin du cours, l'apprenant doit être capable de faire quoi ou de savoir quoi et ça, ça a souvent été euh, des erreurs, en fait, dans les premiers projets digital learning. On partait pas de ça, on partait de l'outil. C'est-à-dire, on voulait utiliser une plateforme, on voulait utiliser un outil auteur et, euh, et le reste, ben, on s'en occupait après. Donc, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Qui sont les apprenants Quel est l'objectif pédagogique et, et voilà, et quel est l'objectif global de cette formation pour l'entreprise Est-ce qu'elle veut effectivement faire une montée en compétences Est-ce qu'elle veut diffuser largement un, un savoir rapidement Enfin, il y a plein de, plein de raisons qui font que les entreprises ou les institutions vont se tourner vers le digital learning et je pense qu'il faut bien cerner ces raisons avant d'aller dans le choix des outils, des outils plateformes, ou des outils, outils auteurs d'ailleurs.
0: Tu en as parlé euh, brièvement tout à l'heure. Tu l'as pas cité comme ça, mais tu l'as évoqué. Est-ce que tu as une stratégie que tu recommanderais pour maintenir l'engagement des apprenants dans cet environnement hybride, justement T'en parles tout au long du livre finalement de cet, cet engagement des prenants et si on n'arrive pas à les engager si on n'arrive pas à les, à les motiver si on n'arrive pas à les intéresser bah tu peux parler pendant des heures ça ne rentre Absolument. pas on d'ancrage mémoriel on va passer à côté
1: la stratégie alors la stratégie c'est vrai qu'un un projet digital learning ou blended learning il faut prévoir dès le début mais véritablement, dès le début, et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez souvent, trop souvent oublié, une stratégie d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser seul l'apprenant, que ce soit en mode synchrone ou asynchrone, hein, d'ailleurs. Il faut l'accompagner. Alors, l'accompagner, il, il y a plein d'outils et plein de techniques, mais en fait, il faut un tuteur, il faut un formateur, il faut quelqu'un avec qui ils vont, ils vont créer un lien, euh, quelqu'un avec qui euh, ils vont échanger, euh, quelqu'un à qui ils pourront poser des questions. Le reste, ce sont des outils, quoi. Les outils sont là, que ce soit les, les chats, les forums, les outils collaboratifs, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment euh, mettre en place, en même temps que le projet Digital Learning, cette euh, stratégie d'accompagnement euh, tutoral ou euh, via formateur. Et ça, c'est véritablement essentiel si on veut maintenir l'engagement. Pour arriver à ça, en fait, il faut que les, euh, les entreprises, institutions qui lancent des projets Digital Learning aient conscience du temps nécessaire à ce, à ce tutorat et des ressources humaine nécessaire pour réaliser ce tutorat, en fait, il faut il faut aussi, euh, comment dire, sacraliser, entre guillemets, le temps de formation et le temps de tutorat. C'est-à-dire, si l'apprenant n'a pas de temps dédié à la formation, il va la faire, mais euh, il y aura moins d'engagement parce qu'il le fera au milieu de sa journée de travail, etc., etc. Il le fera quand il a le temps, mais il le fera pas forcément de façon efficace. Et pareil pour les tuteurs, si on leur dit, bah, tu prends en charge un groupe d'apprenants, par exemple, mais sans leur donner à la fois de, de quantité de temps et de délai et de timing, ça va être très compliqué de maintenir le lien avec les apprenants. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment un point essentiel de tous les projets digital learning, cette histoire d'accompagnement.
0: Là, tu le décris effectivement très très bien dans ton livre, tu y consacres un chapitre. Oui, oui, c'est vraiment
1: un point clé, je pense.
0: Exactement, et tu écris d'ailleurs cette phrase, tu dis, je te cite, hein, les principaux risques d'échec d'un apprenant sur un parcours sont certainement la procrastination, le manque de motivation, le découragement qui est largement réduit lorsqu'on met en place un tutorat, un accompagnement tout au long du parcours de formation. Et tu expliques même qu'il peut intervenir à quatre niveaux sur la pédagogie, sur le, la partie administrative, sur la partie sociale et sur la, la, la partie technique. Tu décris même qu'il y a quatre typologies d'accompagnement qui sont les tuteurs, le coach et le mentor. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur cette typologie oui, et sur ces presse. quatre niveaux
1: Ouais, après, c'est une typologie, donc ça, ça vaut ce que ça vaut, mais on a vu là aussi une évolution. On est parti des tuteurs, hein, donc effectivement qui vont accompagner pédagogiquement, mais aussi techniquement, l'apprenant qui perd son mot de passe, qui s'est plus connecté, oui. qui a un souci, etc. Donc c'est rédhibitoire, s'il n'y arrive pas, il part. Aujourd'hui, les gens sont pas patients, ils attendent de la technologie, qu'elle soit disponible et qu'elle soit efficace. Ils ne pardonne plus ce genre de défaut. Quoi. Non. Donc effectivement, les, les, les tuteurs sont là pour, pour suivre les, les apprenants. Ils sont sollicité par eux sur des points précis ou, ou en mode asynchrone via des, des forums, des choses comme ça. Après, avec le coach, on est un cran au-dessus, c'est-à-dire le coach va essayer de motiver les apprenants. Là, on est plus dans l'humain, quelque part. Hein. Il y a une, bah, une chute de connexion, par exemple, ou des connexions moindres, moins fréquentes. Bah, il va essayer de remotiver les apprenants à travers des discussions, à travers un lien un lien humain, simplement, qui va créer, euh, à travers des entretiens, qui va faire avec les, les apprenants. Parce que typiquement, sur des formations assez longues, on voit qu'il y a toujours un temps de démotivation. Qui situe en général, d'ailleurs, au milieu de la formation. On voit qu'il y a une chute des connexions, on voit qu'il y a une chute de motivation, etc., etc. Et c'est là que le, le coaching est, est utile finalement. C'est là que l'accompagnant doit ressolliciter, remotiver, réengager les apprenants. Après, le mentor, c'est un niveau au-dessus encore. C'est-à-dire qu'à chaque apprenant va être attaché un mentor qui va le suivre pendant la formation, mais éventuellement après aussi. Donc, on est dans le rôle là du mentorat, du mentorat classique, mais qui vient s'adapter au, au digital learning. Et c'est un petit peu la tendance aujourd'hui aussi de mettre de plus en plus d'accompagnement pour que les formations soient efficaces, hein, simplement c'est-à-dire pour que l'apprenant atteigne l'objectif pédagogique qui a été fixé. Quoi.
0: Merci pour ton témoignage. J'aimerais connaître ton avis sur les MOOC, les SPOC, les cooks Ça devait être une révolution et une époque, puis finalement, on s'aperçoit euh, que c'est Toujours assez descendant, il y a très peu d'interactions, mais tu dis que ça va changer et qu'il y a des nouveaux MOOCs qui sont en train d'arriver. Tu penses que ça va aider à la formation
1: J'espère que oui. Après, les MOOCs sont quand même partis d'un principe simple. À l'origine, le MIT a dit « ben voilà, Nous, on a le savoir, on le rend disponible pour tout le monde et chacun se débrouille ». Donc chacun zébrouille, ça veut dire ce que ça dit. Les apprenants, ils suivent ou pas, euh, ils comprennent ou pas, euh, on s'en fout. Ils sont partis du principe que c'est pas le contenu qui était important, mais la façon justement d'accompagner ce contenu. Donc le contenu, il peut être gratuit, mais l'accompagnement, il est valorisé. La certification aussi est valorisée. Et à partir de là, on a vu l'évolution des MOOC, notamment vers les SPOC. Les SPOC, c'est euh, un nombre de personnes finalement assez restreint, mais qui vont être accompagnées pendant tout le parcours par un tuteur par un coach et qui vont arriver au bout en général à une certification. Et c'est cet accompagnement, cette certification qu'on va faire payer en fait à l'apprenant. Mais c'est pour ça qu'il vient. Il vient pour apprendre, pour qu'on puisse répondre à ces questions et pour avoir au bout un, un badge, une certification ou un diplôme. C'est particulièrement vrai d'ailleurs dans les pays d'Afrique, ça cette histoire d'attachement à la, à la diplomation et à la certification.
0: Oui, tu dis effectivement qu'en Afrique, ils sont beaucoup plus attachés que nous à la
1: certification et
0: ils consomment finalement beaucoup plus de MOOC eux-mêmes pour apprendre.
1: Ouais, tout à fait. Mais ils ont, euh, enfin moi, pour avoir beaucoup travaillé en, en Afrique et dans les universités africaines pour les ministères d'enseignement supérieur, ils sont eux depuis très très longtemps euh, partenaires des universités américaines, canadiennes, européennes. Donc euh, ils ont appréhendé le, en fait, le digital learning depuis euh, quelque part bien plus longtemps qu'en qu France, par la force des choses parce que d'une part, les, les contenus étaient disponibles, parce qu'eux n'avaient pas leur à l'époque leur propre contenu, donc ils ont utilisé des contenus partenaires, et ils se sont adaptés à ça, quoi. Le digital learning en Afrique, ça n'a pas du tout évolué comme en Europe, hein. enfin... Oui. moi de l'expérience que j'ai. En tout cas, par exemple, ils sont passés beaucoup plus tôt au mobile learning, oui. là aussi, par la force des choses, c'est-à-dire qu'ils sont pas équipés de PC, oui. les connexions ne sont pas excellentes. Par contre, ils ont euh, tous un téléphone, un smartphone qui leur permet d'accéder au contenu. Donc, il euh, y a un gap qu'ils ont franchi euh, beaucoup plus rapidement que nous, finalement. Oui, tout à Sur fait. le mobile ils, learning.
0: Voilà. Ils ont évité, ils ne sont pas passés par la case ADSL qui était c'était euh, plutôt ça. un bien. En ouais, fait, ça. ils sont allés effectivement vont plus rapidement sur le, le mobile learning. Dans ton livre, tu parles aussi de mobile money parce que les cours se vendent aussi comme ça dans oui, les pays où oui, tu es allé
1: ouais oui oui tout à fait c'est alors ils sont ils sont en avance sur le mobile monnaie euh, oui c'était en avance en tout cas mais pourquoi je sais plus le pourcentage de personnes qui ont un compte en banque en moyenne hein, en afrique mais c'est très peu alors qu'ici on est à plus de 95% oui. donc comme ils ont pas de compte en banque ben les toutes les technos de mobile monnaie se sont largement développées et rapidement développées pour que les gens puissent acheter via le téléphone sans avoir de compte en banque et ça vaut aussi pour les cours pour les formations pour tout ça quoi donc là encore ils sont allés euh, plus vite que les Européens sur cet aspect-là. Tu dis d'ailleurs
0: dans ton livre que, à certains égards, l'Afrique va beaucoup plus vite que nous pour prendre des décisions et qu'ils sont plus agiles. Ils abordent, pour résumer ton livre, à rien comme nous. En quoi ils sont plus agiles et comment on pourrait s'en inspirer de tout ça
1: S'en inspirer, je sais pas, c'est culturel aussi. C'est culturel. Ouais, pour moi, c'est culturel. Et nous, on, sur le numérique en tout cas, on est passé par tout un tas d'étapes progressives pour arriver aujourd'hui là où on en est. Eux, ils partent de rien. Donc, ils regardent ce qui se fait ailleurs et, et ils prennent ce qui est le plus adapté à leurs besoins, à leurs usages et à, leur, à leurs besoins. quoi En termes de contenu, en termes de formation, ils sont très demandeurs de savoir, de savoir-faire donc euh, je pense que c'est ça qui explique l'agilité et qui explique le, la rapidité d'évolution ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème hein. il y a plein de soucis dans le digital comme ailleurs mais je trouve qu'ils sont allés euh, très vite en fait dans l'appropriation des technos numériques et, et du digital learning
0: Merci On
1: arrive déjà à la
0: dernière question je voulais vraiment avoir ton avis général sur l'avenir de la formation professionnelle avec tout ce que tu nous as dit ton expérience vers quelle tendance lourde pour le coup tu penses que nous nous dirigeons aujourd'hui
1: alors ça c'est très très compliqué évidemment vaste euh, sujet oui. ouais voilà vaste sujet je pense que peut-être il faut partir des enjeux de la formation c'est à dire que ou plutôt d'ailleurs des enjeux des entreprises. Aujourd'hui, tout va très vite, hein, tout va très, très vite. Et donc, euh, pour une entreprise, pour une institution, il lui faut des gens formés, des gens euh, rapidement formés. On sait par ailleurs, toutes les études le montrent, que des gens formés sont plus performants. Formés au métier, formés au soft skill, formés au techno, ils sont plus performants en entreprise. Et s'ils sont plus performants en entreprise, l'entreprise elle-même est plus performante. Donc, on va plutôt vers des, des organisations dites apprenantes. quoi. Des entreprises, des institutions qui essayent à la fois de valoriser les compétences de leurs collaborateurs et de faire monter en puissance ces, euh, ces compétences. Donc, la formation, euh, la formation, elle a un grand avenir devant elle pour moi, de toute façon. Si on continue à partir, je dirais, de l'apprenant, de ses besoins et de ses usages, c'est-à-dire si on apporte aux gens ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils ont besoin de savoir, et pas plus, quoi.
0: Et tu confirmes que même actuellement, avec la technologie qui déboule de partout, l'erreur, ça serait vraiment de démarrer par la techno
1: oui, oui que pour, par la Ouais ouais, pour moi ça reste bon ça c'est peut-être une formation une déformation professionnelle mais j'ai toujours bossé dans l'informatique dans le numérique et c'est jamais en partant de l'outil qu'on arrive à quelque chose de bien donc il faut partir de l'utilisateur vraiment de l'utilisateur ses besoins ses attentes et essayer d'optimiser son expérience en fait à travers le, le digital et sur la formation il faut partir des basiques parce que des basiques qui sont effectivement euh, simplement une fiche de formation hein, quel est l'objectif quelle est la cible etc Or ça, ça n'était pas fait, c'est-à-dire que moi j'ai vu plein de projets d'entreprises ou même d'organismes de formation qui partaient simplement d'un support de cours, mais on savait pas à qui le cours s'adressait, on connaissait pas l'objectif pédagogique, les méthodes pédagogiques encore moins, enfin vous voyez, il faut je pense vraiment repartir des basiques et un peu formaliser tout ça et de toute façon les plateformes nous laissent pas le choix c'est à dire qu'on on a des éléments à entrer tels que les objectifs les modalités enfin un déroulé de formation tout ça c'est très balisé par les plateformes et c'est très bien quoi parce que ça permet de ça permet un peu de standardiser la qualité des formations enfin à mon avis
0: oui, tout à fait. Je vais citer euh, encore une fois une phrase de ton livre où tu dis « ce qui est primordial aujourd'hui, c'est que tout le monde apprenne à apprendre, Absolument. surtout ceux qui sont le moins préparés au niveau technologique ou culturel ». Je crois que ouais, dans ouais. cette phrase, tout est dit. Je vais en profiter, et je crois que tu le connais aussi, on en a parlé en off, euh, à faire un clin d'œil à Denis Christol, qui a fait un livre justement sur « apprendre à apprendre ». Oui, oui, tout à fait. Je crois que cette phrase, elle résume bien euh, ce que tu venais de dire.
1: Absolument. Alors, c'est le plus compliqué hein, d'apprendre à apprendre. Et puis, juste peut-être un, un dernier mot, parce que là, on parle beaucoup de digital learning. faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore éloignés du digital, éloignés de l'Internet, etc. Moi, j'ai travaillé aussi à travers les Greta pour des publics qui sont très, très loin de tout ça. Donc là, c'est d'autres enjeux. Il faut les amener vers le digital, mais il y a tout un tas de problématiques à considérer.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Effectivement, comme on est dans un, un microcosme, on a toujours tendance ouais. à penser que tout le monde a accès au digital, tout le monde utilise Internet, que les intelligences artificielles, tout le monde va s'y mettre et que ça va être formidable, mais c'est pas vrai du tout, en réalité.
1: Non, c'est pas vrai du tout. Donc, il faut vraiment intégrer tous ces points dans la digitalisation des formations. Exactement. Et
0: je suis d'accord avec toi. On est, pour moi, un peu à une croisée des chemins. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi sur la formation et que les apprenants devaient se former au métier, à la techno, au soft skill. On a une génération qui arrive actuellement sur le marché du travail, enfin qui a déjà commencé, qui sont les, les aides. Il y a une génération qui part. Et donc, les besoins de formation dans les entreprises, ils sont vraiment, vraiment très, très importants actuellement. Et, et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'inviter euh, ah C'est ce, très ce gentil,
1: processus. non Mais j'étais ravi de partager cet entretien avec toi. Il y a énormément de choses qui se passent dans la formation. C'est pour ça que le oui. secteur d'activité moi continue à m'intéresser énormément. On a vu les choses largement évoluer, et je pense qu'avec l'IA notamment, on est encore au début d'une oui. évolution.
0: D'une évolution majeure ouais, ouais. Je vais de nouveau te remercier, Marie, pour tout ce que tu nous as apporté au cours de cet épisode. Je vais remercier également tous nos auditeurs et auditrices qui ont écouté ce podcast. Je vais rappeler ton livre que je, vraiment je conseille parce qu'il est, il est très, très riche. C'est la cinquième édition et il s'appelle « Réussir votre projet digital learning » avec un sous-titre qui est du présentiel enrichi au distanciel, les nouvelles modalités d'apprentissage. J'ai pris en ce qui me concerne beaucoup de plaisir à le lire. On aurait pu encore euh, en parler euh, pendant plusieurs heures. On n'a pas parlé de neurosciences, tu les abordes non. aussi. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais euh, merci, merci pour cet épisode, Marie.
1: Ben merci, merci à vous, et puis j'espère que ce sera utile à, à quelques-uns, à, à tes auditeurs. Et, et voilà, effectivement, il reste beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est un énorme sujet. Exactement. Merci à tous, en merci. tout cas, et merci Gérard m'avoir invité. Au revoir, Marie. Au revoir.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.